0: Die neuen Gastgeber. Herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Die neuen Gastgeber. Heute freue ich mich, dass wieder Sebastian in der Leitung ist. Herzlich willkommen ins
1: Schwäbische zu I Love Maultasch, Sebastian. Herzlich willkommen, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich hatte heute nichts Besseres vor, deswegen dachte ich, ja, mache ich mit.
0: Wir machen das ja eh beide nur, wenn, wenn uns gar nichts anderes für den Tag einfällt, dann verabreden wir uns immer zum Podcast. Genau. Das ist immer dann, wenn die Alternativen
1: einfach wegbrechen, oder? Ja, also per se ist uns ja eigentlich die meiste Zeit langweilig. ne? Und von dem her passt es. ja. Es <lacht> hat heute eh nichts anderes und deswegen läuft. <lacht> Sehr gut, jetzt wisst ihr, wie wir unsere
0: Terminabsprache machen. Heute wollen wir uns zum Thema unterhalten, ja, Bargeld oder nicht. Ähm, ich vertrete ja eine ganz klare Linie oder wir versuchen die gerade bei uns bei Deli Burgers aus. Und Sebastian fährt da mehrgleisig. Ähm Jetzt würde ich mal damit starten, vielleicht so ein bisschen zu erzählen, wie wir es gerade machen. Wir sind ja seit der Corona-Zeit, wir hatten das vorab auch schon in Erwägung gezogen und es stand schon auf dem Plan, dass wir irgendwann das mal so radikal ausprobieren wollen, wirklich auf Bargeld zu verzichten, weil einerseits der hygienische Aspekt bei uns mit einer offenen Showküche und jemanden, der bei uns ständig kassiert, aber auch im Ablauf in der Küche integriert ist, der dann auch mal eben Soßen abfüllt etc. Das war uns so ein Dorn in, im Auge und das Ganze, ja die Logistik da hinten dran, also immer Wechselgeld da zu haben, ständig äh, Geld zu zählen, Tagesabschluss, dann nochmal bevor es auf die Bank geht und da haben wir uns so gedacht, Mensch, wir könnten es uns eigentlich einfacher machen und ähm, dann kam Corona, wo das ja auch eine höhere Akzeptanz nochmal hatte und eh gerade so de, anfangs der Corona-Zeit, wo man so gedacht hat, der Virus überträgt sich ja auf alles und äh, wir, wir dürfen da irgendwie gar nichts mehr austauschen, das war zumindest bei uns so am Anfang der Corona-Zeit so eine Unsicherheit und dann haben wir es einfach mal gemacht und haben da auf Bargeld verzichtet und ähm, so ist der Stand heute.
1: Wie ist er bei dir, Sebastian? Ja, jetzt habe ich zuallererst mal eine Frage, das heißt, ich kann bei dir gar nicht mit Bargeld bezahlen. Ja. Hm. Okay. Ähm, ja, bei uns ist es ein bisschen anders. Ähm, also, ist sehr witzig. Hätten wir die Podcast-Folge gestern Morgen gemacht, ähm, hätte ich gesagt, du, wir sind ja so viel auf der Straße unterwegs und das ist so selten, dass jemand kommt und sagt, ähm, Hey, kann ich mit Karte zahlen? Kann ich da irgendwie andere Zahlungsmethoden äh, anwenden und so? Das ist, ja, normal in der Woche würde ich sagen, kommt es vielleicht drei, vier, vielleicht fünfmal vor. Und gestern waren halt einfach bestimmt zehn Leute bei mir am Stand, die das, äh, die danach gefragt haben. Ähm, also wie wenn, also hattest du da was mit zu tun? Hast du die irgendwie? Nee. <lacht> ich habe die äh, alle warst, zu dir hast, ja, ja, so so <lacht> hat's, hat's gewirkt. Nein, ähm, also bei uns ist es natürlich so, wir ähm, wir sind ja ähm, hauptsächlich auf Events äh, unterwegs oder wenn wir unterwegs sind, dann eben auf Events und, und eben auch die Mittagspausen jetzt. Ähm, und da ist das Thema Bargeldlos, jo, ab und an mal ein Thema aber jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, hey, das ist so viel, das bringt uns, also das ähm, das, das wird so oft nachgefragt, dass wir das Thema, äh, ja, dass wir es anschieben müssen. Und deswegen haben wir das bisher noch nicht aktiv angeschoben, weil einfach, ganz ehrlich, der Druck noch nicht so groß war. Also bei euch bezahlen alle Gäste in bar? Genau. Genau. Okay. Wir haben jetzt eine Kasse, äh, bei, der wir, bei der wir das jetzt auch ähm, ein bisschen entspannter äh, umsetzen können. Wir wollen in die in die Richtung auch gehen. Wir wollen da auch äh, Dinge äh, Dinge umsetzen. Aber wir haben jetzt von unseren Kunden betrachtet einfach nicht den Druck, das tun zu müssen. Hm. Und, ähm, und von dem her äh, haben wir da jetzt auch noch keine große Prio drauf, äh, da jetzt Vollgas zu geben und wir sind halt einfach auf so vielen verschiedenen Events unterwegs, dass es ja, dass es einfach, dass es auch nicht pauschal sagen kann, Shape, da ist es so, ne, wenn du auf irgendeinem Krämermarkt bist, wo halt die Zielgruppe vielleicht so wahrscheinlich 50 plus ist oder so, ja, da wirst du wirst du wirst du mit modernen Zahlungsweisen halt jetzt auch nicht so viel Erfolg haben, die wollen, die bringen ihr Erspartes vom Kopf vom unterm Kopfkissen mit. Und habt ihr dann am,
0: am Maultaschomat äh, ähm, eine Möglichkeit mit Karte zu zahlen oder ist der auch nur auf Bargeld?
1: Nee, also genau da äh, haben wir tatsächlich die Möglichkeit, äh, dass wir ja ohne Bargeld bezahlen kann. Auch in unserem Online-Shop äh, ganz überraschend ähm. Das geht auch ohne Bargeld. <lacht> ihr seid so modern,
0: gell? Das ist der Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. Bargeldloser Online-Shop, wir haben dir ja, das hingekriegt. Ja. Da sind wir, ja, da sind wir ganz weit vorne dabei. Ja, aber dann kannst du vielleicht so ein bisschen die Front vertreten, weil wir haben durchaus gemerkt, auch auch wie es bei dir gerade das Gefühl ausgelöst hat, ja echt, jetzt gar kein Bargeld mehr. Für 95 Prozent unserer Gäste ist es gar kein Problem. Ähm. Aber wir kommen durchaus mal an unsere Grenzen. Ähm, das sind einerseits Leute, die aus meiner Sicht die Möglichkeit hätten, aber es nicht möchten. Also ich habe dann auch schon so, so Anrufe, weil... Teilweise, wenn wir Bestellungen abbrechen, dann telefoniere ich halt hinterher, wenn die ähm, telefonisch getätigt wurden und bei mir so ähm, im Backoffice den Eindruck machen, ja, Ware wurde bestellt, aber nicht abgeholt, dann bin ich mal so frei und ähm, telefoniere die ab und dann sind da manchmal eben auch welche dabei, für die dann die Zahlart nicht gepasst hat, die dann halt sagen… Mhm. Ja, Entweder ich hatte keine Karte dabei und konnte deswegen nicht, dann finden wir in der Regel, wenn der Gast kommunikationsbereit ist, auch eine Lösung ähm, oder sie sind halt wirklich so diese Hardliner, da hatte ich auch schon welche, die mich dann wirklich ja angefeindet haben, ähm, ich würde da alles machen, was die Politik will und ähm, so, so wird es ja alles vor die Hunde gehen, wenn jetzt man gar nicht mehr mit Bargeld bezahlen darf und wo man wirklich so gemerkt hat, Wuh, ähm, das wollte ich jetzt nicht in dir auslösen. so Wir haben uns da für, für einen Weg entschieden, kommunizieren den auch ganz offen und ähm, war dann da so total überrascht. Wir merken aber auch, dass wir vielleicht, und das wollen wir eigentlich nicht, vielleicht auch eine gewisse Gästeklientel ausgrenzen, beispielsweise ja jüngere Schüler, die jetzt einfach auch noch nicht so die Möglichkeit haben, ähm, da bargeldlos zu bezahlen, wo wir merken, okay, wie gehen wir da davor Für uns ist noch so eine Vision, die wir aber noch nicht umgesetzt haben, dass wir auch so ein Bezahlautomat bei uns ähm, implementieren, wo man dann eben das Bargeld ähm, einschieben kann und der dann mit der Kasse verbunden ist, wo dann eben automatisch ähm, das Ganze ähm, gewechselt wird und wo dann der Mitarbeiter dann auch keinen Kontakt mit dem Bargeld hat. Da sind wir aber noch nicht und da gibt es dann noch eine Herausforderung mit unserem Pfand, ähm, wo ich so dachte, Ah ja klar, dann überweisen wir den Leuten halt, weil wir für unsere eisteek leser Pfand nehmen, ähm, dann überweisen wir halt den Gästen das Geld zurück, die 1,50 Euro, wo ich dann festgestellt habe, ups, ähm, technisch für ganz viele Anbieter gar nicht möglich. Also äh, man kann es prinzipiell, aber viele Anbieter bieten das gar nicht an und somit haben wir dann da wirklich ähm, ja, Herausforderungen, die die wir, die wir meistern müssen. Und ich hätte es mir gar nicht so schwer vorgestellt. Also ich bin mittlerweile auch ein bisschen wieder darüber, äh, da am Nachdenken, ähm, ob wir wieder beide Pforten öffnen. Ich will es eigentlich nicht. Merke auch so ein bisschen in der Gastronomie, den ein oder anderen Gleichgesinnten gibt es. Also es gibt mehrere Gastronomen, die, die mittlerweile radikal sagen, nee, bei uns wird nicht mehr mit Bargeld bezahlt. Wir wir akzeptieren nur noch elektronische
1: Zahlungen, aber das sind noch ganz ganz wenige. Ja, ich, ich also ich ich finde ja, es ja ist schon sehr 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 extrem in die eine Seite. Ne? Ich glaube ich glaube, dass einfach die die Gesellschaft da auch noch nicht so weit ist, dass du das, ähm, dass das wirklich über alle drüber stülpen kannst. Ähm, ich finde solche Automaten, ich habe das jetzt auch schon diverse Male gesehen, äh, finde ich genial. Ja, wenn der, wenn man da einfach der Kunde selber entscheiden kann, habe ich zahle ich hier Bargeld, zahle ich hier, das kann der völlig frei entscheiden. Ich bin jemand, ähm, mir wurde äh, von PayPal zum Beispiel, ähm, sei mal Anführungszeichen, gekündigt weil die gesagt haben, naja, das macht mit dir irgendwie keinen Sinn. Jetzt hast du dieses Konto seit fünf Jahren und hast noch nicht eine Zahlung darüber getätigt. Das, mir, äh, mir werden hier wohl keine Freunde. Na, so. Ich bin einfach, ich bin da gar nicht der Typ. Ich habe, ich, ich guck lieber Bargeldmäßig. witzigerweise, wenn ich im Urlaub in, keine Ahnung, in den Vereinigten Staaten schon war, da zahle ich alles mit Kreditkarte. Also, ich ich kann das aber auch selber nicht erklären, warum. Ja, also, Aber ja, ich bin eher der Bargeldtyp. Ich bin da vielleicht eher so ein bisschen konservativ und sage, okay, ich bezahle mit dem, was ich in der Tasche habe. Ähm, und ich glaube, dass wir gesellschaftlich da einfach in einem in Übergang sind. Ja, Also das Schwarz-Weiß finde ich gerade auch in dem Bereich tatsächlich schwierig. Ähm, und Grau ist da wahrscheinlich die, die Wahrheit. Ja, weil man muss aktuell einfach allen die Möglichkeiten geben, ähm, ja. so zu bezahlen, wie sie eigentlich bezahlen wollen. Und äh, wenn du, ich das kann ich jetzt nicht einschätzen, aber wenn du da tatsächlich auch das Gefühl hast, okay, du grenzt da eine Zielgruppe aus, dann ist äh, macht es schon Sinn, da mal drüber nachzudenken und zu sagen, okay, lass lasse den Kunden entscheiden, wie der denn zahlen möchte. Ist auch mein Ziel. Ich merke nur, da sind dann noch Herausforderungen.
0: Also einerseits so ein Bezahlautomat kostet dann auch wieder Geld. Ja, eine Frage. Und gerade ist die Frage vom Platz her, weil man muss ihn ja doch irgendwo fest anbringen. Wir lassen ja aber gerade die Gäste nicht in unseren Gastraum. Und ein Bezahlautomat mit Wechselgeld und Bargeldbeständen irgendwie im Außenbereich zu installieren, sehe ich als eine schwierige Nummer an. Deswegen bin ich da gerade, ja, ich bin da selber unglücklich drüber. Ich würde eigentlich gerne alles anbieten, aber trotzdem diesen Logistikfaktor nicht mehr so ausgeprägt haben und auch von der Hygiene her da ähm, sauber aufgestellt sein. Merke aber gerade, dass ich bei diesen Bezahlautomaten zur Corona-Zeit nicht weiterkomme, sondern dass das was wäre, wenn wir die Gäste wieder in den Gastraum lassen und den Bezahlautomaten dann im Innenbereich aufhängen können. Deswegen, ich bin mir da auch noch nicht so ganz eins. Und was ich auch gemerkt habe, was ich vorher total unterschätzt habe, weil vor Corona waren so ja, 30 Prozent unserer Zahlungen elektronisch und ähm, 70 Prozent haben bei uns mit Bargeld bezahlt. Und da hatten wir gar nicht so diese Gebühren. Mhm. Und als ich dann gemerkt habe, Anfang der Corona-Zeit, wo wir dann gesagt haben, okay, wir ähm, gehen jetzt komplett weg vom Bargeld, da sind bei uns ein Haufen Gebühren angefallen, eben für dieses bargeldlose Bezahlen, wo ich mich auch frage, mh, wie viel kostet mich wirklich die Inhouse-Logistik von Bargeld und wie viel kosten mich letztendlich die Gebühren, wo ich jetzt schon auch gemerkt habe, Mensch, okay, wenn man größere Volumen macht, kann man auch noch mal mit denen in Verhandlung gehen und da diese Gebühren reduzieren und, und dann wird so ein bisschen erträglicher. Aber das muss ich sagen, habe ich auch unterschätzt. Also diesen Faktor, ja, dass das Ganze auch wieder Geld kostet und dass da dann Provisionen abfallen an die Zahlungsdienstleister. Und auch, was wir auch gemerkt haben, es ist super, wenn dir das Internet dann äh, abbricht. Also diese elektronischen Geräte leben ja davon, äh, eine ständige Internetverbindung zu haben. Und ähm, wir haben in Karlsruhe so aus der Vergangenheit so, ja, fünf Internetausfälle im Jahr haben wir und ähm, jetzt hatten wir es bei unserem aktuellen Zahlungsanbieter, der dann auch mal Serverprobleme hatte, also wo wir einerseits teilweise bei uns im Haus der Verursacher waren und kein Internet zur Verfügung stellen konnten und teilweise dann Abbrüche hatten bei unserem Zahlungsanbieter ähm, und es ging da nicht. Wir predigen die ganze Zeit, wir nehmen nur elektronische Zahlungen an und mussten dann notgedrungen, um um irgendwie ein Geschäft zu realisieren, wieder auf eine Bargeldkasse umsteigen. Das habe ich so als ja sehr frustrierend empfunden, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, okay, wir arbeiten mit zwei Anbietern, dass wir switchen können, ähm, was die, was die Zahlungen angeht, dass da einfach zwei unabhängige Firmen das mit uns zusammen machen als Dienstleistung und wir gehen dazu über, was auch nicht ganz günstig ist, dass wir uns einen zweiten Internetanschluss legen lassen und dann eine Technik im Hintergrund haben, die dann sofort umspringt, wenn wir merken, ähm, oder wenn die Technik merkt, okay, da fällt gerade eine Leitung flach, so dass wir Permanentes Internet haben und das sind auch Kosten, die damit aus meiner Sicht verbunden sind, um es radikal gut anbieten zu können, die ich am Anfang da nicht auf dem Schirm hatte, muss ich gestehen und die ich da auch wirklich unterschätzt habe.
1: Also das das ist eigentlich genau, du, du, du sprichst da jetzt ein paar Dinge an. Also zum einen finde ich ein ähm, ganz einfaches Business Case. Ne? Ähm, äh, was kostet mich die eine Variante, wenn ich nur die eine mache, nur die andere mache? Äh, was kostet es mich, wenn ich äh, wenn ich beide äh, beide anbiete? Ich glaube, das ist ganz einfache ganz einfache Geschichte. Das muss man für, für sich durchspielen. Das macht ähm, macht auch Sinn. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich bin mit einem Truck, keine Ahnung, äh, jede Woche auf einem auf Krämermarkt, auf einem Herbstmarkt, auf einem Frühlingsmarkt oder sonst was, ähm, ich meine, da brauche ich Bargeld. Ja, weil da die Leute eben mit Bargeld hingehen, die gehen da ja schon gar nicht mit dem Mindset hin, dass sie dort, ähm, dass sie, dass sie dort äh, irgendwie in, mit anderen Zahlungsweisen agieren können. Weil selbst wenn sie es dann bei mir können, bei dem nebendran, wo sie irgendwie sich Socken kaufen wollen, bei dem können sie es safe nicht. Also, das heißt, da ist das Mindset der Besucher auf jeden Fall so, dass die mit Bargeld dahin gehen. Ähm, ähm, grundsätzlich finde ich einfach auch wichtig, und das ist ein ganz, ganz großer Punkt. Ich habe gerade das Thema ähm, USA angesprochen. Man ähm, ist ja jetzt auch kein Geheimnis, dass wir jetzt, was die Internetverbindungen angeht, äh, in, ja, weltweit äh, eher so ein bisschen weiter hinter, hinten angesiedelt sind in Deutschland. Und ich glaube auch, bei solchen Entwicklungen, die gut sind und die ich ähm, absolut unterstütze, aber man darf auch nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen. Na? Und man muss einfach auch gucken, wie sich das gesellschaftlich und wirtschaftlich in dem Sinn einfach alles entwickelt. Und ähm, also ich persönlich sage, eine zweite Internetverbindung, nur damit da ähm, äh, bargellos gezahlt werden kann, ähm, das ist nicht mein Anspruch, dann lasse ich's. Also das das können das ist jetzt für mich persönlich, dass ich sage, nee, das kann es nicht sein. Also entweder mhm. man kriegt das hier auf moderne Art und Weise hin und Infrastruktur ist entsprechend vorhanden oder eben halt nicht fertig. Na, Aber äh, da wäre ich jetzt zum Beispiel überhaupt nicht bereit dazu, den so einen Weg zu gehen. Weil das... Ähm, wir sind da, glaube ich, einfach noch nicht so weit und äh, bei aller Entwicklung, ähm, die Gesellschaft ähm, muss ja auch sich mitentwickeln und ich bin das beste Beispiel, dass ich eben äh, hier manche Dinge eben noch nicht mache. Oh, jetzt bin ich vielleicht auch ein bisschen komisch, aber ähm, ja, äh, ich glaube, dass das einfach so ein bisschen Zeit braucht und dafür finde ich das dann aber zum Beispiel geil, wenn du dann sagst, okay, ich biete alles an, ne? Also such du dir Kunde doch raus, wie, äh, wie du möchtest. Das finde ich finde ich schon gut. Klar, dass das ein logistischer Aufwand ist mit Wechselgeld, mit den Münzrollen, mit äh, dann auch wieder hier in Kasse, Barkasse verbuchen. Ja, aber du hast ja jetzt zum Beispiel ein Thema äh, angesprochen, Thema Pfand. Ja, äh, jetzt äh, gehen wir mal wieder raus auf die Straße. Bei mir kaufen sie hier ein stilles Wasser für 2,50 Euro, äh, 50 Cent Pfand. Äh, und dann äh, bezahlen sie hier äh, digital. Und geben jetzt die Flasche wieder ab. Ja, und jetzt buche ich hier wieder 50 Cent zurück. Das ist ja albern. Ja? Also das ist einfach nur nicht, das ist eigentlich noch nicht durchdacht für solche Geschichten. Weil, also mein 50 Cent jetzt wieder zurückbuchen, das, äh, ich meine, das macht ja dann im nächsten Schritt für denjenigen, der die Abrechnung macht, im Büro... Oder nochmal einen Schritt weiter, weil es dann komplett digital läuft beim Steuerberater. Äh, da, da, wird, da wird ja irgendjemand wird wahnsinnig, wenn der hier sieht, ah, hier 2,50 Euro, 50, 3 Euro gebucht, 50 Cent wieder zurück und da, 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 da. Das ist ja Wahnsinn. Also für solche Dinge ist es, glaube ich, noch nicht ganz ausgereift. Also ich merke auch, wir sind da total am
0: Anfang und ich merke auch, wir, wir ecken da sowohl bei Gästen mit dem radikalen Herangehen an, aber auch bei den Anbietern. Wo ich jetzt auch merke, die sind da sehr bemüht, weil das Volumen für, für einen einzelnen gastronomischen Betrieb hoch ist an digitalen Zahlungen. Aber ich merke, wir machen da so Pionierarbeit, wo dann Lösungen gesucht werden, wo, wo probiert wird, die, die, die Software weiterzuentwickeln. Und da stellt sich mir immer die Frage wie machen die das denn in anderen Ländern, wo so gut wie gar nichts mehr mit Bargeld bezahlt wird? Also in Schweden gibt es doch auch irgendwo ein Pfand, ähm, wo es eine technische Möglichkeit gibt, das dann auch wieder ähm, zurückzuüberweisen. Und das Ganze dann auch anständig zu verbuchen, sodass da im Backoffice jetzt kein Chaos entsteht. Das ist immer so meine Denkweise.
1: Das ist eine gute Frage, aber im Zweifel haben sie auf jeden Fall schon mal ein besseres Internet und ein schnelleres das ist, das ist gesichert. <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so schwer,
0: ähm, da als Land ein besseres, eine ne bessere <lacht> Qualität zu bieten, eine bessere Infrastruktur, als das aktuell bei uns der Fall ist. Aber bist du ein Gast, der dann auch gar nicht die, die Möglichkeit hätte, sozusagen digital zu zahlen oder ziehst du in Anführungszeichen nur das bare Bezahlen vor?
1: Do, doch, also ich, äh, ich bezahle zum Beispiel sehr gern mit einer mit Kreditkarte, das mache ich schon gern. Da ist ja dann die äh, die Geschichte dann oftmals so, dass es das, ähm, hier in Deutschland äh, gar nicht jeder Laden annimmt, ne? also so. Ähm, oder ich kann auch, ich zahle auch mit EC-Karte, gar kein Problem. Ne? Also mhm. EC ist, ist jetzt nicht das Thema, aber ich habe jetzt halt kein Paypal-Geschichte, äh, wo ich, wenn man, weil die mich ja, wie gesagt, äh, wie erwähnt, schon äh, rausgeschmissen haben. <lacht> <lacht> ähm. Und und ansonsten habe ich halt lieber Bargeld. Ja, das ist mir schon schon lieber. Ich gehe jetzt, wenn ich jetzt zum Bäcker gehe, dann ja, dann habe ich lieber. Mal, ich sehe gern das, was ich zur Verfügung habe. Das ist vielleicht auch ein bisschen schwäbisch. Weiß ich nicht. Was? Zumindest ist konservativ. So bin ich aufgewachsen. Ich kann nur das ausgeben, was ich habe ja und ähm, und äh, ich meine die die Verschuldung zum Beispiel in einem in einem Land wie Amerika äh, kommt ja auch nicht von ungefähr ne? ich habe da Leute kennengelernt die haben gesagt ah ich habe die fünfte Kreditkarte die anderen vier sind voll ich sage so, wie die sind voll na ja da ging nichts mehr da habe ich mir eine neue geholt ja, und äh, und und das ist natürlich ein, das ist ein ganz anderes Konsumverhalten und ein ganz anderes Verschuldungsverhalten wie 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 wir jetzt glaube ich in Deutschland äh, haben ne? und ich bin halt aufgewachsen mit dem äh, pass auf, du kannst das ausgeben, was du in der Tasche hast und ich glaube jetzt das passt sich an ne? da gehört irgendwo der Faktor Zeit mit dazu, mein Sohn, der wird jetzt irgendwann zwei, bis der mal in äh, selbstständige Zahlungsthemen kommt wenn ich dem zu dem sage, pass auf, hier hast du Taschengeld äh, kriegst 20 Euro und dann lacht er mich aus und sagt was will ich mit dem Papier also ohne Frage, die die Gesellschaft wird sich weiterentwickeln. Aber es ist halt immer die Frage, in welcher welcher Part du jetzt als Betrieb oder wir als Betrieb in diesem Gesamtsystem äh, da einnehmen. Ja? Mhm. Und was, was bin ich bereit, äh, da zu investieren und, und zu tun? Ne? Und ähm, ich sage jetzt mal aus unserer Sicht, wir haben andere Themen wie die Gesellschaft Richtung Digitales, also wir jetzt als Isle of Moldova haben andere Themen auf dem Tisch, wie die Gesellschaft Richtung Bargellos zu bewegen. Definitiv, ich will da auch
0: niemanden ähm, bevormunden, Hab aber das Gefühl, dass einige das so wahrnehmen. Ähm, mhm. Ich bin immer der Meinung, Mensch, ich zwinge ja nicht Gäste zu uns zu kommen. Ähm, sondern es steht den Gästen ja offen zu sagen, ich konsumiere bei Deli-Burgers oder ich konsumiere woanders. Merke aber eben auch, dass es von vielen so wahrgenommen wird, gerade mit denjenigen, mit denen ich dann telefoniere, was sicherlich eine kleine Anzahl ist prozentual. Aber dass die sich dann echt bevormundet, überrumpelt, total vor den Kopf gestoßen fühlen weil wir das eben nicht mehr anbieten, dass sie auch mit Bargeld bezahlen können. Und da weiß ich nicht, vielleicht kannst du das Gefühl besser nachvollziehen als als jemand, der da Bargeldaffiner
1: ist. Ja, ich also ich würde das jetzt gar nicht werden, aber natürlich in der in der aktuellen Zeit, aber in der aktuellen sicherlich äh, ja umstrittenen politischen zeit ja wo auch vieles äh, gleich wieder mit irgendwelchen verschwörungstheorien oder whatever äh, kombiniert werden ähm, gibt es natürlich auch viele protesthaltungen so jetzt ist die frage inwieweit ich mich als unternehmen da dazu ja instrumentalisieren lasse ich hatte gestern auch ein Pärchen da. Wir sind montags immer in Öhringen einen Mittagsstandort und die, die das organisieren, die haben hier Corona-mäßig, wer bei uns ist, der soll, soll einfach einen QR-Code abscannen und kann sich dann eintragen und alles ist cool. Ja und dann kommt einer und sagt, ja, nee, kann ich nicht machen. Ich möchte mich aber melden, aber ich habe kein Handy. Und ich möchte nicht, und hat da versucht, jetzt mit mir die, die Digitaldiskussion zu führen. Da habe ich gesagt, gar kein Problem, hier hast du ein Blatt Papier, hier hast du einen Stift, füll das Ding aus. Ist so mir egal. Es Soll doch jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er geht. Das ist nicht mein Job, das zu, zu bestimmen. Und deswegen finde ich eine offene Variante da, die, ja, die, die, die sinnigere. Ähm, mir ist das völlig egal. Wenn ich jetzt zu dir essen gehe und ich habe Bock auf den Burger und ich habe Klar, blöd, wenn ich jetzt keine keine Karte dabei habe, dann kann ich nicht bezahlen. Also dann funktioniert es nicht. Ähm, ansonsten ist das mir egal, wenn du sagst, ähm, okay, hier kann man nur elektronisch bezahlen. Ja, dann mache ich das halt. Das wäre jetzt für mich nicht der Grund zu sagen, oh nee, äh, dann gehe ich da nicht hin. Na, das ist Da bin ich jetzt nicht der Typ dafür. Ähm, aber ich glaube, dass es da viele gibt. Und das ist halt nachher am Ende des Tages die Frage, okay, wie viel Umsatz bleibt denn dir auf der Strecke? bei denen, die vielleicht radikal sind und sich melden, also radikalen Anführungszeichen, na, und sagen, hey, ich finde das doof. Und wie viel kommen einfach nicht, weil sie sagen, ich kann da nicht mit Bargeld bezahlen. Fertig. Also ohne, dass du es mitbekommst. Ja. Und das stellt sich nachher am Ende des Tages die Frage, okay, lohnt sich da dafür nicht doch vielleicht ein bisschen Wechselgeld herzutun, ähm, für, für den Umsatz, der dir da verloren geht. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, welchen Weg er da gehen will.
0: Ja, ich merke es bei mir auch, ich bin da bin da gerade hin und her gerissen, ähm, gerade auch betriebswirtschaftlich, was, was macht da wirklich Sinn ähm, und wie sehr stoßen wir da eventuell auch Gästen vor den Kopf, was nicht mein Ziel ist als Gastronom, ich will an sich, dass alle sich bei uns wohlfühlen und mhm. dass es da Möglichkeiten gibt. Ähm, wie ist es denn bei euch auf dem Wagen, weil ihr habt ja eine ähnliche Situation. Ich glaube, manchmal steht ja auch eine Person bei euch ähm, mhm. im Wagen, sprich eine Person, die sowohl Bargeld ähm, in der Hand hat, aber auch Lebensmittel ähm, verarbeitet. Wie macht ihr das bei euch?
1: Über die Handschuhthematik. Also da wird dann immer der Handschuh gewechselt? Genau, genau. Ja. Ähm, ich habe jetzt noch nochmal eine Frage. Wenn du abends feiern gehst, ja jetzt sind wir natürlich im Alter, wo wir nicht mehr so arg oft feiern gehen, aber wenn wir feiern gehen, dann ähm, lassen wir es ja im Zweifel, also ich schon, du vermutlich auch, krachen. Wie gehst du los? Nimmst du nur deine EC-Karte mit Nee. oder nimmst du Bargeld mit? Also früher habe ich nur Bargeld mitgenommen. Weil ich, mhm.
0: also manchmal hatte ich noch so die ic karte dabei, weil ich so gedacht habe, ups, falls es ähm, doch ein bisschen mehr eskaliert, ähm, sollte ich noch eine Option haben, <lacht> ähm, aber äh, sonst bin ich auch teilweise nur mit Bargeld losgezogen, weil ich auch immer verhindern wollte, also Portemonnaie will ich dann gar nicht dabei haben, weil da kann dann auch was verloren gehen oder was schief laufen, da bin ich dann lieber nur mit Bargeld unterwegs. Mittlerweile nehme ich definitiv immer ähm, eine EC-Karte mit, aber auch immer Bargeld, weil ich auch weiß, dass es noch ja viele Betriebe gibt, bei denen eine elektronische Zahlung gar nicht
1: möglich ist. Also ich kenne das Problem. Ähm, ich nehme, also es ist besser, wenn ich nur Bargeld mitnehme, sage ich mal so. Um eine es geht jetzt dann nicht so dann ist es einfach reglementiert, ne? Dann ist einfach, einfach <lacht> irgendwann zumindest, zumindest, in, ich hoffe, wir stürzen jetzt nicht in die komplette Unseriosität ab, aber ich glaube, jeder, jeder auch der Zuhörer, kennt genau die Situation, dass er denkt, ah ja, wenn ich den, wenn ich, wenn ich, also, nee, ich muss immer noch ein bisschen, äh, also wenn ich Bargeld mitnehme, dann ist es besser. Und dann kann ich äh, daheim im nüchternen, vernünftigen Zustand für mich entscheiden, wie sieht das Budget aus. So, mhm. ich äh, kann einen kleinen, kleine Anekdote. Ich, ich nehme sogar immer gleich das Taxigeld. Das packe ich. Äh, das, das kennst du auch an den Jeanshosen hat es immer noch an der Tasche noch mal diese ganz kleine Tasche. Ja. Und da falte ich mir mein Taxigeld rein. <lacht> Und irgendwann habe ich kein Geld mehr und denke so, ja gut, dann muss ich jetzt heim. Da sitze ich im Taxi und denke, ja scheiße, ich habe ja gar kein Geld mehr. Und dann fällt mir ein, Moment, das habe ich doch schon gesaved. Ja, also ich bin in der Lage, mich selber zu, äh, zu verarschen in dem Sinn. Äh, und das funktioniert. Also das ist, wenn ich jetzt eine Karte dabei habe, das nehme ich natürlich auch und zu so mal mit. Aber dann ist natürlich die Gefahr, dass ich nochmal irgendeinen Automat aufsuche, äh, sehr groß. Ja, definitiv. Und da wäre dann wieder die Frage, ähm, ja,
0: diejenigen, die das so handhaben, kommen dann auch wieder bei unseren Grenzen, die, die ich da ungern aufzeigen möchte. Du hast mich fast ein bisschen davon überzeugt, da doch
1: wieder... Naja, also wenn ich jetzt in Karlsruhe feiern gehen würde und ich hätte Hunger, dann könnte ich eigentlich nicht zu dir kommen und das wäre ja echt eigentlich auch schade. Definitiv. Also ich merke das ja auch
0: bei, bei Gästen teilweise, also einerseits dieses, für manche geht's nicht, geht es generell nicht oder geht es in der Situation nicht und manche stoßen wir damit vor den Kopf und das sind eigentlich beide Situationen, die, die ich nicht möchte, hm. bei aller Liebe zur elektronischen Zahlung und auch bei allen Vorteilen, die es bietet, also gerade dieser Hygienefaktor, ähm, aber auch das logistische
1: ähm, wo ich sage mh, schwierig ich glaube als Fazit ähm, muss, man, muss man sehen ähm, ich glaube das ist, das ist wichtig, das wird die Zukunft sein da werden wir nicht drum rumkommen das wird irgendwann so sein ähm, aber wir sind jetzt einfach in einer Übergangsphase, äh, zum einen, ähm, was die technischen Herausforderungen angeht, ähm, ob das nachher die Internetverbindung ist oder auch eben ja, Thema Pfand. Und wir sind gesellschaftlich äh, im Verständnis auch äh, einfach in einer, in einer Übergangsphase. Und ich glaube, das muss man dann einfach betriebswirtschaftlich entsprechend beides berücksichtigen. Und am Ende des Tages ist es nachher ein Rechenbeispiel oder eine Überzeugungs Geschichte, zu sagen, ja, ich will das oder ich will es nicht, dann muss, bin ich bereit, dass ich halt vielleicht auf Umsatz verzichte oder entsprechend höhere Kosten habe. Ähm, ich glaube, das muss am Ende des Tages auch jeder für sich selber entscheiden. Ähm, aber ich glaube, man sollte, man, sollte, ähm, man sollte sich auch nicht verschließen. Also man sollte sich auch mit diesen äh, neuen Zahlungsmethoden auseinandersetzen. Die werden kommen. Ja, also in zehn Jahren werden wir mit Sicherheit dieses Thema so nicht mehr diskutieren, sondern da wird klar sein, dass wir elektronisch bezahlen. Ein schönes Schlusswort, Sebastian. Zu dem Thema. Da gibt
0: es für dich noch ganz wichtige Punkte, die noch gesagt werden müssen. Lukas, was
1: mich ja interessieren würde, was sind eigentlich für uns perfekte und richtig, richtig, richtig tolle und gute Zuhörer von unserem
0: Podcast? Also die mehr machen, als uns einfach nur zuzuhören. Ja, die uns auch richtig mögen. Ja, was die noch alles machen könnten, wäre als Beispiel den Kanal zu abonnieren, uns zu bewerten. Da freuen wir uns natürlich riesig über eine Bewertung, über einen Daumen hoch oder auch über das Teilen im ja vielleicht vorhandenen Netzwerk. Ähm, vielleicht sind da ja noch mehrere Gastgeber und man vernetzt sich schon. Und wenn man die vielleicht auch noch auf unseren Kanal
1: aufmerksam macht... Da würden wir uns riesig drüber freuen. Das hört sich richtig gut an. Das wäre echt toll. Und also auch immer diese ganz viele Sterne. Oh Au ja. Also so viel wie möglich Sterne. Das ist toll. Sterne mag ich ja auch.
0: Also wir lieben Sterne und sagen bis ganz bald. Euer Lukas und Sebastian.